0: E buongiorno! Ciao a tutti! Benvenuti al nostro podcast Le Folli Cattoliche! Prima di cominciare affidiamo questa puntata intitolata Come abbiamo incontrato Dio al Signore recitando insieme un Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti
1: come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Amen. Allora andiamo al nos- alla nostra prima categoria, argomento personale. Oggi qual è Cristina? Oggi
0: racconteremo di come abbiamo incontrato Dio.
1: Allora, comincio io. Volevo fare una premessa, per me l'incontro con il Signore si fa tesso, cioè nel senso per me non c'è stata, sicuramente è stato un incontro importante, però nella mia vita penso che sia fatta di tanti incontri con il Signore, no? Siamo dall'inizio, io vengo da una famiglia cattolica, di conseguenza già da piccola la fede si vedeva a casa mia, sia con le preghiere prima de, di mangiare, e andare a messa il sabato sera quando ero un po' più grandetta i ritiri spirituali ogni domenica con la, con la comunità dei miei genitori che per me era come una famiglia allora io ho sempre vissuto eh, Dio come la, la comunità non avendo la famiglia, eh, i nonni, i zii eccetera a Londra e i fratelli di comunità dei miei genitori erano come i miei zii, i nonni, i cugini eccetera e a me piaceva questo tanto. Allora diciamo che questa fede, più che essere, è stata introdotta, diciamo, è stata presentata tramite la trasmissione di fede appunto dei miei genitori. Diciamo che fino ai vent'anni ho avuto dei piccoli incontri con il Signore, però avevo una fede molto abitudinaria, nel senso che, visto che da quando ero nata ero abituata ad andare in chiesa, a pregare la sera, a pregare prima di mangiare, ormai era una cosa in routine e sentivo di, di non avere io un rapporto. Anzi, fino ai 18 anni capivo l'importanza della preghiera, soprattutto con mio fratello si è ammalato di leucemia, io ho 11 anni e lui 2, dove ho visto la forza della comunità, della preghiera, però lo vedevo sempre dall'esterno, diciamo. Non vedevo io questo rapporto con il Signore, perché anni dopo adesso vedo che avevo questa Un po' un terrore del Signore perché lo collegavo molto col rapporto che avevo con mio padre che era non esistente diciamo, essendo la più grande dei sei figli, tutti vicini in età, era un po' la pecora nera della famiglia. Eh, allora mio padre era abbastanza rigido con me eh, ma perché non lo vedevo tutto il giorno allora non avevamo un gran rapporto e eh, questo non rapporto con mio padre diciamo che era il rapporto che avevo con dio lo vedevo come uno che è là sopra che ci preghi quando hai bisogno di qualcosa basta una fede molto basilare molto eh, una, una religiosità naturale diciamo che il mio incontro fondamentale con il signore è stata vent'anni 20 anni, perché a 18 anni me ne sono andata di casa per vivere all'università. Ho abbandonato, tra virgolette, il, la chiesa. Ci andavo quando ero fuori Londra, eh, non andavo a messa domenica. Ci andavo quando ero a Londra, ma per vedere i miei amici, nient'altro. E ho deciso di, di cercare la felicità nel mondo. Che vedevo tutti gli altri che erano felici e non dovevo per forza andare in chiesa per essere felici. Insomma, una ribellione adolescenziale, ma di primogenita. Sono entrata nel mondo delle droghe, dell'alcol, mangiata, avevo 15 anni, eccetera, eh, ragazzi, sessualità disordinata, eccetera. Finché ehm, all'età di 20 anni, quasi 21, mi sono ritrovata infelice. Ero molto infelice eh... Il rapporto con i miei genitori era degenerato, soprattutto come madre, era degenerato completamente. Non sapevo chi erano i miei amici veri perché mi avevano fatto tante coltellate, non so come si dice. Vedevo che fumare le carne non mi dava più quella sensazione di prima, di tranquillità, di, di relax. Vedevo che bere mi faceva sempre più male. Vedevo che questo amore, questo affetto che cercavo tantissimo, che cercavo nei ragazzi, alla fine non, non l'avevo perché i ragazzi o volevano solo una cosa o mi facevano le corna o vabbè. E allora ho avuto un incontro con i miei catechisti in un momento importante al cammino in cui ho esposto tutto. Loro mi hanno veramente... Io avevo una paura di dire queste cose perché comunque sia questi catechisti... Mi conoscono quando sono piccola, sono amici dei miei genitori, sono i genitori delle mie amiche, avevo paura di essere giudicata, invece sono stati tranquillissimi e mi hanno detto di stare tranquilla, che evidentemente non stavo vivendo una vita, che stavo vedendo che appunto queste cose dove cercavo affetto, sicurezza, cioè l'alcol, le droghe, i ragazzi, eccetera, i rapporti disordinati, non mi stavano dando felicità. Allora mi, mi dissero di andare per un mesetto ogni giorno davanti al Santissimo Sacramento e io dicevo ma che devo, devo fare? E loro mi dissero niente, non devi neanche pregare, eh, ti fai segnare una cosa ti siedi. Allora feci così, inizialmente dicevo ma eh, anzi, parentesi, a Londra è molto difficile trovare una chiesa cattolica aperta. Feci così eh, perché mi dissero che avevo, ero troppo confusa e che il Signore mi avrebbe illuminata, cioè mi avrebbe aiutata. E allora un giorno mi sono messa a piangere, così ho cominciato a capire veramente che ero infelice per tutte queste scelte che avevo fatto e ho chiesto al Signore, come avevo parlato nella scorsa puntata, di aiutarmi, di fare questo patto con Lui, perché il mio desiderio più grande era trovare un ragazzo che mi amasse, così com'ero, anche se era sbagliato, cioè sapevo che l'amore... Adesso so che la felicità può venire solo dal Signore, però avevo vent'anni e volevo vedere questo amore in modo più reale, no? E devo dire che adesso, 12 anni dopo, posso dire che lì ho avuto un vero incontro con il Signore, non perché poi appunto mi ha fatto conoscere Andrea e eh, mi ha aiutato a cambiare la mia vita tutto perché non è che da quando c'è stato quell'incontro io adesso sono perfetta e santa assolutamente ma perché in quel momento mi ha fatto capire l'importanza di mettere lui al primo posto nella mia vita che è lui quello che conduce appunto la mia vita e in questi ultimi 12 anni ho avuto tanti altri piccoli incontri con lui sempre grazie al fatto che mi ha fatto conoscere mio marito che mi ha avvicinato sempre di più a lui, allora io veramente vedo la mano di Dio in questa storia e
0: questo è stato, diciamo, il mio incontro con Dio. Bello, grazie. Allora, non credo di aver avuto un vero e proprio incontro con Dio perché eh, è iniziato tutto attraverso, invece nel mio caso, attraverso l'incontro con la Madonna, principalmente, perché, vabbè, anche io sono cresciuta in una famiglia che co- mi mandava a messa, mi mandava a catechismo, loro i miei genitori andavano a messa solo a Pasqua e a Natale, finché poi siamo cresciuti io e mio fratello e hanno smesso anche di, di andare a messa a Pasqua e a Natale, eh, noi però dovevamo andare a messa e, e tutto il resto. Eh, vabbè, io ci andavo anche abbastanza volentieri quindi non, non mi pesava almeno fino ai 12 anni finché poi a 13 anni ho 13-14 ho mollato tutto, ho iniziato altri percorsi spirituali completamente diversi e quindi mi sono proprio allontanata ma proprio a livello sia fisico che di testa perché cioè, anche la semplice idea di Dio come era dipinto nella chiesa, come era visto nella chiesa mi, mi dava il volto a stomaco nel vero senso della parola, proprio mi, mi irritava, mi infastidiva. È capitato ancora che magari mio padre la domenica mettesse, accendesse la tv e si guardava la benedizione del Papa che c'era all'Angelus e tutto il resto e io mi alzavo incazzata e me ne andavo per cui cioè, era arrivato proprio un momento di, di, di quasi di odio verso quella che era la Chiesa e così è andato avanti dai 13 fino ai 24 anni più o meno quindi è andato avanti parecchio avendo poi frequentato paganesimo, satanismo che questi di sicuro non aiutano a riavvicinare la visione di Dio della, della Chiesa il primo contatto chiamiamolo così, è arrivato eh, attraverso la Madonna e attraverso quella che è la maternità, quindi molto collegato comunque a, a Maria, perché fino alla alla volta in cui abbiamo pensato di aprirci la vita e quindi di avere un figlio, io cioè, proprio non, non riuscivo ad approcciarmi a quella che era la chiesa, nonostante l'inizio, eh, la prima scintilla fosse arrivata tramite Giovanni Paolo II, quindi qualche anno prima rispetto all'idea della maternità. Però io fa- faticavo, c'era ancora questo, questa rabbia, questo, questo odio e io non l'avevo ancora incontrato, non riuscivo a, a percepirlo, non riuscivo a sentirlo. Finché poi attraverso eh, la maternità è scattato qualcosa e c'è stato non proprio un vero e proprio incontro, ma è come se la Madonna mi avesse preso semplicemente per mano e mi, avrebbe lasciato, cioè, e mi ha lasciato fare semplicemente. Mi ha guidato in modo silenzioso e, ed è stata lei a portarmi all'incontro con Dio che poi c'è stato anni dopo perché non è stata una cosa immediata, è stato un cammino. Il cammino è iniziato nonostante non lo avessi sentito, non avessi percepito quella presenza di Dio, ma semplicemente il fatto che la Madonna mi stesse accompagnando in quello per me era già già qualche passo verso di Lui. L'incontro vero e proprio non saprei descriverlo perché si è fatto sentire in tante piccole cose ma a cui arrivi dopo, non ci arrivi in quel momento, per cui non puoi dire che okay, in quel momento ho, ho veramente fatto l'incontro con Dio e ogni tanto quando sento gente che racconta del suo incontro eh, per come lo descrive, cioè, mi piacerebbe avere quella tipologia di incontro, ma probabilmente non è per tutti, perché ognuno ha, la, ha il proprio percorso da, da poter fare. Poi, nel senso, la mia storia è lunghissima, tanto che ci sto scrivendo un libro per cui <ride> cerco di sintetizzare, di sintetizzare per bene. Però mi, una cosa di cui mi sono resa conto è che eh, gli incontri che ho fatto. Anche se piccolissimi, sono sempre stati in, una, in un evento specifico ed è lo stesso che mi ha allontanato dalla Chiesa ed è la morte perché io mi sono allontanata dalla Chiesa dopo la morte di una persona e attraverso la morte di altre persone ho fatto quell'incontro con Dio. In realtà, perché ehm, è stato attraverso la morte di mia nonna, attraverso la morte della nonna di mio marito attraverso eh, la morte di di Chiara Corbella e sono tutte anche perché per esempio con con il discorso di Chiara a me è arrivata la mail del del funerale quando io, da da una persona che io nemmeno conoscevo e quella persona non conosceva me, è arrivata a me per sbaglio, io tramite quell'email ho scoperto la storia di Chiara e per me quello è stato un, un incontro bellissimo. Sia con lei, anche se non c'era più, non l'ho mai conosciuta, sia perché certe volte quando i miei momenti di crisi rileggere quelle cose mi porta all'incontro con Dio. E poi l'incontro più grande è stato quando è morto mio padre l'anno scorso. Lì ho fatto, secondo me, lì è stato l'incontro con la I maiuscola, anche se è a distanza di tantissimi anni rispetto all'inizio della conversione, perché come dice, come dice anche tu, Bea. Ci sono tanti incontri durante la vita, non c'è quello, cioè non ce n'è uno solo e finisce lì, sono tantissimi proprio perché è un cammino, proprio perché abbiamo la la libertà di scegliere, lui è sempre lì, noi mentre stiamo camminando lo incontriamo anche magari in momenti in cui non vorremmo incontrarlo perché possono capitare. E mi sono resa conto proprio di questa cosa, che quando meno te lo aspetti è come se stai camminando per strada, alzi la testa e lo vedi, anche se in quel momento non sai darti una spiegazione. E basta. (ride) È stata bravissima a sintetizzare, perché
1: io conosco bene la tua storia e io pensavo, mamma mia, come farà a sintetizzare la frutta e non in devono tre Devono comprare ore. il libro che eh. faccia
0: prendere il libro poi.
1: <ride> Infatti. Comunque, eh, adesso invece eh, andremo a parlare, eh, in questa nostra seconda categoria, dell'argomento Santi. Perché Santi? Perché ora parleremo di due Santi che quando stavamo decidendo un po' il, le tematiche delle puntate eh, abbiamo scoperto di avere due Santi. I nostri Santi preferiti sono... Due santi che hanno qualcosa in comune e dopo dico perché è il mio santo, qual è il mio santo, pre- santo o santa preferita. Adesso lascio Cristina che ci racconti di questi due santi che tutti conosciamo.
0: Allora, argomento santi. In questa puntata abbiamo pensato di parlarvi di Santa Monica e Sant'Agostino. Allora, Sant'Agostino è sempre stato il mio santo preferito in assoluto, ma anche quando non frequentavo la chiesa, perché eh, era quello che praticamente mi mi ricordava un po' la mia storia, quindi quello che ha provato un po' di tutto, è andato a destra, a sinistra e poi alla fine è diventato comunque cattolico. Però ne ha fatte di ogni, quindi diciamo che apprezzavo questa sua umanità che non sempre si legge eh, nelle storie dei Santi. In questa puntata metterò una una specifica particolare su quella che è Santa Monica, perché comunque Sant'Agostino la la storia la sanno a memoria tutti. Santa Monica invece tanti la conoscono, ma anche altri no, perché comunque eh, si dà sempre più importanza alla figura di Sant'Agostino. E il, il loro rapporto è, è comunque bellissimo perché ehm, Santa Monica è una persona estremamente delicata, come poi vedremo nella, nella storia. Ma non ha mai abbandonato allo stesso tempo quello che è eh, Sant'Agostino, lasciandolo fare, lasciandogli fare le sue scelte, ma accompagnandolo sempre con la preghiera. E ha funzionato, possiamo dire. Monica è nata a Tageste nel 331, quindi parecchio tempo fa. Eh, la famiglia era benestante e comunque era una famiglia con delle saldissime tradizioni cristiane e quindi eh, riesce ad apprendere tutti quelli che sono gli insegnamenti della Sacra Scrittura proprio in famiglia e, ed è stato proprio questo percorso che, che ha forgiato quella che è stata la sua interiorità con la preghiera e soprattutto la pratica assidua dei sacramenti. Poi eh, Monica si è anche affiancata al servizio nella comunità ecclesiale quindi era anche molto partecipe a livello proprio anche pratico. Eh, Monica è una donna dolce benevola e anche capace comunque di trovare il dialogo nei momenti opportuni perché comunque lei ha un metodo tutto suo che è fatto di attesa pazienza e preghiera. e vuol dire che l'ammiro tantissimo per questo perché vedere comunque ad esempio quello che è la figura di Sant'Agostino e vedere tutto quello che ha fatto nel corso della sua vita nei momenti di ribellione e tutto il resto e semplicemente attendere Avere pazienza e puntare tutto sulla preghiera secondo me è sinonimo di una fede estremamente forte radicata e che allo stesso tempo è difficile da portare avanti, almeno per me sarebbe estremamente difficile. È stata comunque una madre premurosa e proprio come diceva è stato Sant'Agostino il cosiddetto figlio delle tante lacrime e dal cuore inquieto perché comunque non riusciva a trovare quello che era il suo posto nel mondo, quindi anche da parte sua c'era questa continua ricerca, inquietudine, che lo portava continuamente a passare da da una cosa all'altra. Era estremamente ambizioso e e alla ricerca della verità, per cui si allontana da quella che era la fede cattolica di base e praticamente va da una filosofia all'altra, cercando sempre questa, questa verità e cercando di essere sempre, di trovare quella che potesse appagarlo realmente e farlo stare bene e tranquillo. Monica cosa fa? Non smette di pregare per lui, non è che lo prende per le orecchie e gli dice che deve ritornare ad essere cattolico, semplicemente lei prega, continua a pregare e lo segue in tutte quelle che sono le sue vicende della vita, restandogli accanto. Quindi mette in pratica questo silenzio, questa pazienza e la preghiera, per cui decide di seguire tutti i suoi spostamenti e si trasferisce comunque poi in Italia insieme a lui. Quello che è il suo affetto materno e le sue preghiere lo accompagnano, la conversione, portandolo poi effettivamente a quel cambiamento che Monica tanto sperava, tanto che poi Agostino riceve il battesimo dal vescovo Ambrogio e decide poi di tornare a Tageste per dar vita ad una comunità vera e propria di, al servizio di Dio. E Monica ovviamente è sempre con lui e dovrà poi, per ritornare alla, al loro paese, deve imbarcarsi a Ostia per poi fare ritorno
1: ritorno in
0: Africa. E qui l'attesa della nave li costringe ad una sosta ed è proprio... In una di queste soste che avviene uno dei loro dialoghi spirituali e avviene la cosiddetta estasi di Ostia che eh, Agostino narra nelle confessioni. In in quei momenti Monica sente di aver raggiunto l'apice della sua vita e confessa una cosa al figlio che adesso vado a leggere per quanto mi riguarda. Questa vita ormai non ha più nessuna attrattiva per me. Cosa faccio ancora qui e perché sono qui lo ignoro. Le mie speranze sulla terra sono ormai esaurite. Una sola cosa c'era che mi faceva desiderare di rimanere qua giù. Il vederti cristiano cattolico prima di morire. Il mio Dio mi ha soddisfatta ampiamente, poiché ti vedo addirittura disprezzare la felicità terrena per servire lui. Cosa faccio qui? Quel gio- qualche giorno dopo Monica si ammala e all'età di 56 anni muore, e il suo corpo viene tubulato, dove oggi sorge ad Ostia Antica la chiesa di Santa Aurea. Che dire, <ride> eh, leggere quella parte di dialogo che c'è stata tra Monica e Sant'Agostino mi ha fatto capire quanto fosse una, una santa da seguire, effettivamente, per la, non solo per il discorso dell'attesa, della pazienza, della preghiera, ma perché in tutto questo, semplicemente si è messa nelle mani di Dio ha messo tutto nelle sue mani ha confidato effettivamente in lui ed è stata esaudita e la cosa più importante per lei era vedere semplicemente suo figlio tornare alla fede e quindi non aveva più altro motivo per restare sulla terra ed è fantastico secondo me ed è una cosa estremamente difficile perché tutti noi come genitori vorremmo vedere crescere i nostri figli vederli veramente a momenti stare con loro fino all'ultimo momento invece a lei è bastato vedere che lui eh, si fosse convertito ed era felice perché sapeva che l'aveva messa nelle mani giuste. Bastante. Infatti, la mia santa
1: preferita è Santa Monica, una delle mie sante preferite, ma Santa Monica inizialmente perché scoprì che era la santa della pazienza, io sono la persona più impaziente del mondo, <ride> allora spesso mi ritrovo Santa Monica per favore, dammi pazienza, dammi pazienza. Poi mi ha colpito molto questo suo metodo, fatto di attesa, pazienza e preghiera, perché mi colpisce molto soprattutto oggi, in questo periodo che mi ritrovo appunto a chiedere in attesa per fare vari, varie cose, in preghiera eh, sto provando ad aumentare la mia vita di preghiera chiedendo pazienza e un'altra cosa che mi ha colpito è stata Monica è che lei si è trasferita in Italia come me, allora almeno <ride> una cosa in comune ce l'ho perché lei anche se non sbaglio aveva sposato un marito che era infedele, violento, insomma. Sì. Io ogni volta dico, mi lamento il mio marito che è praticamente un santo rispetto a quello che raccontano del marito di Santa Monica, però lei lo stesso rimase insieme a lui, eh, con pazienza, amore, ed è questo che mi colpisce tanto, perché io personalmente appena mio marito mi fa un torto o qualcosa, la poverina adesso in isolamento da quasi una settimana col covid allora non ha potuto farmi molto però io scatto subito e penso a Santa Monica che poverina aveva il marito che era infedele che era violento, che era irascibile, che era tutto e lei comunque sia... c'era paziente cioè nel senso è una cosa per me impossibile però vedo che Viene ovviamente da Dio. Ma tu, invece, perché Sant'Agostino, anche prima di, di diciamo, la tua conversione, ti piaceva tanto? Perché era fuori,
0: <ride> era fuori. È abbastanza stemi. simile a te. Cioè, nel sì, senso, sì. cercava le cose, sì. sì, ho scoperto la storia di Sant'Agostino, perché mio papà si chiamava Agostino, per cui è comunque il nome. E approfondendo la. La sua storia, ho detto, ma caspita, allora non è il classico santo che ha fatto sempre tutto bene, tutto perfetto, tutto tranquillo, cioè era sbarellava, per cui mi ricordava molto quello che era il mio percorso, perché anch'io ero sempre alla ricerca di di una filosofia che mi facesse stare bene, perché comunque eh, dopo la chiesa e il paganesimo e il satanismo e poi avevo provato il buddismo, quindi nel senso ne ho fatte passare un po'. Sì. E mi ricordava molto lui, quindi gli sono rimasta legata soprattutto dopo la conversione. Volevo
1: fare una cosa fuori schema, ma oh. stamattina eh, ho fatto le lodi, ho fatto l'ufficio. E la seconda lettura dell'ufficio è appunto dai discorsi di Sant'Agostino. Ovviamente yeah. non vado a leggerlo tutto, però due o tre cose che mi avevano colpito. Allora, il titolo di questa parte del discorso è Rallegratevi nel Signore sempre. E qua è veramente un passo bellissimo che, appunto, non leggo. però c'era la parte finale che mi ha veramente, come ho detto, è un periodo un po' pesante per me, e infatti, poi eventualmente possiamo mettere nel gruppo Telegram il il pasto sì. passà basso per l'ultima parte, cioè, chiede tante domande, domande che cioè, è molto umano nel modo di scrivere, no? E la parte finale dice Perciò fratelli rallegratevi nel Signore, non nel mondo. Cioè rallegratevi nella verità, non nel peccato. Rallegratevi nella speranza e l'eternità, non nei fiori della vanità. Così rallegratevi. E dovunque, per tutto il tempo che starete in questo mondo, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Cioè proprio a questo modo di scrivere. Che io chiamo terra terra che anche se sono mezzo addormentata quando me lo leggo mi entra in testa mi colpisce anche se mi sento confusa per adesso tutto riesce a, a entrare e questo io lo dirò sempre io tutto questo che dice lui se non fosse per sua madre per santa monica non l'avrebbe mai detto allora per questo Però... questi due santi sono Così belli è così strano che quando io ho detto vabbè la mia Santa preferita è Santa Monica e Cristina fa e la mia è Santa Agostina, ho detto a posto perfetto <ride> perfetti sì e niente questo per l'argomento Santi e adesso andiamo al nostro terzo argomento
0: che è quello di cultura
1: argomento di cultura volevamo cioè inizialmente volevo fare uno tipo che tipo di cattoliche siamo perché ci sono non è tanto diffuso in italia però tipo in america fanno tutte queste cose però poi ho visto le domande che erano un pochettino troppo pesanti allora ho pensato di fare il test eh, di chi è il tuo santo protettore Così, perché non ci bastano mai dei santi protettori Allora, sei pronta Cree? Pronta Allora, iniziamo il quiz Allora, numero uno Qual è la cosa più importante per te? Il matrimonio, il lavoro, gli animali, aiutare gli altri, la famiglia, viaggiare. Per me è la famiglia. Anche per me. Numero due, Cri.
0: Allora, a chi sceglieresti di dedicarti per volontariato? Ai poveri, alle ragazze madri, ai malati, agli orfani, ai bambini, agli animali, agli orfani. Anch'io agli orfani. Tre, che lavoro avresti voluto fare nella vita?
1: Il medico, l'architetto? Lo steward hostess, lo ps- la psicologa, lo scrittore, l'infermiere. Io la psicologa.
0: Lo scrittore. Lo sapevo. <ride> allora, in realtà, quando ero piccola... La psicologa. Alle... No. no. Quando ero piccola ed ero all'elementare, volevo fare l'hostess di terra, tenendo presente che io non volo non ho mai volato in vita mia. <ride> <ride> Vabbè, la divisa carina. Esatto, però no. Scritto. <ride> ok, numero 4, qui. A cosa non rinunceresti mai? Ai miei animali, ai miei amici, alla mia dolce metà, al mio lavoro, ai miei figli, a viaggiare, ai miei figli. Anch'io ai miei figli,
1: ma manco la mia dolce metà, certo. Cioè. Beh, non capisco perché li
0: hanno divisi però.
1: Numero 5. Cosa ti piace fare nel tempo libero? Studiare, viaggiare, aiutare chi è in difficoltà, stare in mezzo alla natura costruire e diventare cose nuove, stare con la mia famiglia. Ovviamente a me piace stare con la mia famiglia, no? Però non è che ci sto con loro nel mio tempo libero, ci sto con loro sempre. Esatto. (ride) Di conseguenza per me non è il mio tempo libero stare con la mia famiglia, perché è il mio tempo stare con loro. Allora, siccome di recente mi sono riscritta all'università per tutto un, un motivo lungo, una cosa strana è che... Mi piace studiare,
0: il mio tempo libero adesso. Io studiare, ma io sempre (ride) ho avuto, sono iscritta a 200.000 corsi, per cui sì, il mio tempo libero lo passo ascoltando corsi e studiando. Anche stare in mezzo alla natura, però ultimamente non non è così radicata come cosa, per cui studiare.
1: Ok, in che mese sei nato? Vabbè, Vabbè. tu sei gennaio-febbraio e io sono marzo-aprile. Qual è il tuo più grande desiderio?
0: Leggi tu, Cri. Allora, aiutare i bambini che hanno perso i genitori, salvare gli animali in difficoltà, aiutare le coppie con problemi matrimoniali, aiutare gli ammalati a guarire, aiutare i poveri, aiutare le coppie che non riescono ad avere figli, a occhi chiusi, aiutare i bambini che hanno perso i genitori. Idem, la mia santa
1: protettrice è Sant'Anna, protettrice delle madri e delle partorienze. Il mio
0: è Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, viaggiatore di grande sapienza e cultura. Bene, va bene. Buono, ok.
1: Adesso abbiamo chiuso con l'argomento cultura e niente, siamo arrivati alla fine della puntata. Prima dei saluti facciamo un Ave Maria. Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen. allora grazie a tutti per averci ascoltato
0: che devono fare se hanno richieste di preghiere commenti allora dovete scrivere nel nostro canale telegram creato appositamente per uh, i podcast Oppure io solitamente qualche giorno prima della, directa, della, della registrazione metto una storia Instagram dove eh, è possibile inserire tutte le richieste di preghiera, per cui Instagram e Telegram come canali principali. Non dimenticatevi se potete
1: di lasciare anche commenti che ci aiutano esatto. per le future puntate.
0: E adesso abbiamo alcune
1: richieste di preghiere, preghiera. Cri, intanto tu che richiesta di preghiera hai? Richiesta di preghiera per questa volta per il matrimonio. Io invece la mia richiesta di preghiera è che Andrea domani sia negativo e che possa trovare, che la mia carica di lavoro, lavoro possa aumentare. Adesso abbiamo anche richieste, appunto queste richieste che ci sono richieste Arrivati. Eh, allora la prima richiesta è, è da Chiara per Valentina e Andrea. Giorgia vuole pregare per Alex, Sara e i loro figli. Alessandra vuole pregare per Nino. Katia perché Vanessa ritorni ad avere fede in Dio. Valentina per la piccola Maria Sole. Claire. Per la mia salute. Un centro di aiuto alla vita chiede preghiere
0: per una mamma che ha prenotato
1: un apporto che il Signore la possa illuminare. Maria,
0: per mia madre Adele che deve affrontare una cosa
1: importante a giugno. Emma chiede preghiere per le persone da cui non riesco a farmi comprendere a motivo della fede. Erika, per i volontari italiani in Ucraina. Elisa chiede preghiere per i bambini della prima
0: comunione. Vicky per le vocazioni. Patrizia per Graziella che ha una leucemia grave. Aurora chiede preghiere per una decisione importante per lei e il suo
1: fidanzato. Ok, perfetto, allora pregheremo per voi sicuramente, vi salutiamo e ci sentiamo la prossima volta. Ciao a tutti! Ciao!